0: Auf einen Kaffee mit Spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe im neuen Jahr 2023. Wir sind zurück, auch in diesem Jahr wieder mit spannenden Gästen. Und mein heutiger Gast hat schon, ja, als Kind und Jugendlicher die Zeit in der Gemeinschaft genossen. Denn beispielsweise war er beim Judo, beim Fußball, in der katholischen Kirchengemeinde oder auch beim Tennis unterwegs. Und auch mit einer eigenen Band war er tätig und er hat sich leidenschaftlich in der Stadtjugendarbeit und der Schülervertretung seines Gymnasiums engagiert. Sein Weg ging dann auch in die Politik und 2013 beispielsweise kandidierte er schlussendlich als Bürgermeister seines Wohnortes. Damals hat es zwar noch nicht gereicht, aber mittlerweile ist er Oberbürgermeister von Bad Kissingen. Drängt sich dann auch die Frage auf, ist er also beruflich angekommen? Diese Frage und viele weitere wird er uns heute Abend verraten und er wird auch seinen Musikwunsch äußern. Wir sind da sehr gespannt und freuen uns, dass er sich als erster Gast im Jahr 2023 für uns heute Abend Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Dr. Dirk Vogel.
1: Ja, schönen guten Tag. Grüße Sie. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass Sie die Einladung angenommen haben. Wie gesagt, erster Gast im Jahr 2023. Ist immer besonders, wenn die neue Staffel startet. Ähm, was war bis jetzt eigentlich Ihr Highlight in diesem noch sehr jungen Jahr? Gab es da vielleicht schon eins? Mein Highlight in
1: diesem neuen Jahr? Gute Frage. Also ich habe mit meinen ähm, äh, Kindern ähm, schöne Spaziergänge gemacht. Ehrlich gesagt habe ich so ein banales Highlight schon als Highlight empfunden, denn das Amt bedeutet natürlich, dass man viel Zeit eben nicht mit den Kindern verbringt und mit der Familie. Und ähm, das war für mich persönlich, das hat mir richtig Spaß gemacht wieder.
0: Das hört sich doch wirklich gut an. Ja? Also kann das Jahr 2023 jetzt nur noch besser werden? Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, ähm, ich freue mich auf 2023. Ähm, 2022 war schon wirklich ähm, ein ruppiges Jahr ähm, beruflich, äh, persönlich Gott sei Dank. Ähm, an der Stelle ähm, nicht, aber beruflich war es schon ruppig, also die äh, Corona-Jahre waren jetzt schon nicht ganz einfach, da hat man ähm, gerade zum Beginn der Amtszeit doch viele Probleme gleich lösen müssen und angehen müssen, da war nicht viel Zeit alles kennenzulernen, sondern da waren schnell Entscheidungen gefragt, das hat auch soweit gut geklappt aus meiner Sicht, aber 23 und ähm, das auslaufende 22 mit diesem Krieg, also das hat ja nicht nur emotional, sondern auch ganz real bei uns ist das aufgeschlagen. Und ähm, ich habe manchmal den Eindruck, das ist noch mal äh, deutlich problematischer, fast sogar, als das, was wir mit Corona erlebt haben, ähm, weil da ja Gott sei Dank das Ende in Sicht war und äh, das hat man jetzt eben nicht und dann tut es eben auf ganz viele Dinge einfach auch einwirken, diese Energiekrise, die damit ausgelöst wurde und dann stellen sich ganz viele Fragen an ganz vielen Ecken und Enden, ja, das ist das, was ich als Rubik bezeichne. Ja.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Oberbürgermeister von Bad Kissingen, Dr. Dirk Vogel. Und gleich geht's richtig los am Freitagabend mit der ersten Ausgabe von Auf einen Kaffee mit. So klingt die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und heute mein Gast, der Oberbürgermeister von Bad Kissingen, Dirk Vogel. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Vogel, wir haben gerade schon auch ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wie Sie so auf Ihr erstes Highlight gucken im neuen Jahr 2023. hoffen natürlich auch, dass weitere Highlights kommen, ganz egal dann auch in welchen Formen und Farben. Ähm, wir gucken am Anfang immer so ein bisschen auf die Biografie unserer Gäste und Sie sind in den 70ern geboren und zwar im schönen Bad Kissingen. Wie würden Sie Ihre Kindheit so kurz beschreiben in ein, zwei Sätzen?
1: Ich würde sagen, das war eine, ähm, eine Kindheit, wo man ähm, dachte, dass diese damalige Kleinstadt Bad Kissing die Welt sei das mhm. ist ähm, man hat ja einen recht naiven Blick am Beginn seiner Kindheit ähm, da war alles groß da war ähm, die Herz Jesu Stadtpfarrkirche groß da war die Fußgängerzone groß äh, das war vielleicht so der erste Teil der zweite Teil als Jugendlicher würde ich sagen ähm, wenn man das Kind verlassen hat beginnt man dann so langsam den Wunsch auszubrechen aus äh, äh, dem dann doch nicht mehr ganz so großen Stadtteil äh, Stadt, -Teil -Stadt. Und ähm, da erlebt man dann und versucht dann schon so langsam auszubrechen und in die, auch in die Region aufzubrechen Richtung Schweinfurt-Würzburg, um mal was anderes zu erleben. Das sind glaube ich so die zwei Teile, in denen ich meine, mein Aufwachsen einteilen würde.
0: Mhm. Lassen Sie uns mal drauf gucken. Sie haben auch schon gerade ähm, gesagt, also ja, Bad Kissingen aufgewachsen, in und um Bad Kissingen aufgewachsen, habe ich auch in Ihrer Vita gelesen. Wie haben Sie Bad Kissingen damals vielleicht als ja, 10, 15-jähriger junger Mann erlebt? Was waren da so besondere Eindrücke vielleicht auch?
1: Ja, also wenn wir den 10-jährigen nehmen, der, der 10-jährige ähm, Junge, ähm, der hätte wahrscheinlich ähm, einfach ein sehr intaktes Kleinstadtleben als ähm, besonders toll empfunden oder hat es als besonders toll empfunden. Man konnte viel machen. Ich habe damals ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, stand natürlich Fußball ganz oben bei mir ähm, und ähm, da hat man dann so seine Hobbys gemacht ähm, oder nachgegangen. Am Hans-Weiß-Sportpark war unheimlich viel los. Da waren die... Ähm, Eltern dann dort, gemeinsam mit anderen Eltern, wo man eigentlich den ganzen Tag ähm, mit dem Ball am Fuß gegen die Wand geschossen hat und ähm, Fanta getrunken hat und die Eltern ja meistens dort in der Sportgaststätte gesessen haben oder dann irgendwelchen Fußballspielen nachgeguckt haben. Also es war so ein intaktes Kleinstadt leben, das war ja dann 87 in Westdeutschland, muss man ja noch sagen. Damals war ja auch mhm. die Grenze noch da, da war ja auch ein, ähm, eine klare ähm, Einteilung. Damals war man ja nicht mitten in Deutschland, sondern am Rande von Westdeutschland. Mhm. Und ähm, das lief eigentlich sehr stabil und harmonisch und ähm, im Miteinander. So habe ich das, glaube ich, empfunden. Und später als 15-Jähriger, wo Sie es gerade sagen, damals ist man ja dann schon so ein bisschen äh, die Pubertät mittendrin oder vielleicht ja, mittendrin in der Pubertät. Da beginnt er natürlich schon so, dann fängt man an, dann war es äh, Fußball nicht mehr so wichtig. bin dann Skateboard damals gefahren, habe damit begonnen und dann hat man ein bisschen äh, Musik gehört, Hip-Hop damals natürlich. Äh, was damals aufkam und ähm, die amerikanische Kaserne war ja noch da, also mhm. dadurch war immer der starke Einfluss, natürlich auch hier Schweinfurt und in der Bad Kissing, in der ganzen Region war ja sehr stark die US-amerikanischen Soldaten noch präsent gewesen in großen Massen und das hat ja einen starken Einfluss seit jeher auf die Kultur und auch auf die Jugendkultur gehabt, die Amerikaner. Man hat ja damals dann auch noch Manöver gesehen und ähm, das war dann so der Punkt, wo man sich eben nicht mehr nur an diesem Kleinstadtleben vielleicht orientiert hat, sondern so ein Stück weit die große Welt vor allem gesehen hat und Bad Kissing langsam aber sicher so ein bisschen zum damaligen Zeitpunkt so ein bisschen langweilig wurde.
0: Ich habe auch gelesen in Ihrer Biografie, Sie wollten dann auch mal aussprechen, wollten auch mal andere Sachen sehen, haben Sie ja gerade schon selber kurz auch erwähnt. In der Einleitung habe ich auch gesagt, Sie waren noch mit einer eigenen Band unterwegs. Ähm, da hat sich auch die Frage aufgedrängt, hatten Sie irgendwie besondere Wünsche, Ziele, vielleicht auch in diese Richtung in Ihrer Jugend, also vielleicht nur so die Klassiker, Rockstar, Popstar irgendwie oder was waren Ihre beruflichen Ziele als Junge Erwachsener, vielleicht auch dann kurz vor dem Abitur, 97 haben Sie Abitur gemacht?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also es ist ja ein bisschen paradox gewesen. Auf der einen Seite war ich ja in ähm, Bad Kissingen und in der Region dann mit der Band. Wir haben mit 17, 18 haben wir angefangen, 17, 18, 19, das waren so die Jahre ähm, in etwa, in denen wir dann Musik gemacht haben. Am Anfang... Eher dilettantisch. Später hat das alles ganz gut gepasst aus meiner Sicht. Ähm, da hat man dann so naiv angefangen. Damals gab es diese Rage Against the Machine, die es ja heute noch gibt, die man mhm. da mal gegründet wurde. Und da dachte man, das kann man ganz einfach nachspielen. Die Realität war natürlich <lacht> eine andere. Da muss man schon ordentlich üben und das dauert auch. Und, aber das war 1995, 1996 darum. Und ähm, damals haben wir ja eine CD aufgenommen, 1995 in Würzburg, ähm, über dem damaligen Diskothek, die es glaube ich heute noch gibt, Labyrinth. Und das war natürlich schon eine große Nummer, eine CD zu haben, mhm. 1995. Also das gab es da nicht und es war auch aus meiner Sicht für die damaligen Verhältnisse eine ordentliche Qualität. Und ähm, dann begann, dass man hier... Herumgeschippert ist in der Region und ähm, Schweinfurt gab es damals noch die Schreinerei. Später ist sie dann ja in dem Stadtbahnhof ähm, aufgegangen mhm. und ähm, in Würzburg ähm, das Labyrinth und andere. Auftrittsorte und dann hat man das so entdeckt, also Rockstar wollte ich Rockstar wollte ich nie werden, hatte auch nie gedacht, dass wir das werden, aber es war natürlich eine unheimlich intensive Zeit, in der man ähm, dieses ähm, Leben hier in der Region kennengelernt hat und auch so ein bisschen so einen kleinen ja, Lokalruhm erlebt hat, in Anführungsstrichen, aber es war einfach eine lustige und schöne Zeit, ähm, aber dass das realistisch ähm, dazu führt, da waren wir auch mal auf dem draußen in Schweinfurt, dass das aber realistischerweise dazu führt, dass man jetzt davon beruflich lebt, also die, der Illusion haben wir uns glaube ich gegeben um, Und ich hatte aber immer zwischenzeitlich noch den, den Wunsch, Polizist zu werden, paradoxerweise, was zu der Alternativszene, in der ich mich befunden <lacht> habe, nicht wirklich gepasst hat. Um, aber um, das Ganze, um, ich hatte parallel eben auch noch immer dann mein Interesse für Politik und öffentliche Angelegenheiten mhm. entdeckt in der Schule. Also in der Schule war ich eher so ein bisschen lethargisch oder ein bisschen weniger engagiert. Aber ich habe dann so ab der 10.11. gemerkt, dass Geschichte, Sozialkunde, Wirtschaft, dass das so genau mein Ding ist, dass mich das wirklich interessiert. Und da habe ich mich dann auch reingehängt. Und das begann dann schon so in der 10.11. Klasse, dass ich gemerkt habe, ja, da, da könnte die Reise hingehen. Und dann ist der eher vielleicht naive, ja, naive zum damaligen Zeitpunkt, war es auch nicht so einfach. Der Wunschpolizist ist dann so ein bisschen zurückgekehrt, hinter diesem politischen Interesse dann so ein bisschen nach hinten gerutscht.
0: Mhm. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Abschließend muss ich aber auch noch den Namen nennen, dieser Band. Fand ich großartig. Auch, ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen darf als Oberbürgermeister von Bad Kissingen, aber die Band hieß B.K. Sucks, also Bad Kissingen nervt, um es mal ganz frei zu übersetzen. Wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass sie raus wollten und vielleicht auch so ein bisschen von diesem kleinen äh, Areal, von dieser kleinen Bubble, ja eben genervt waren. Oder wie kam der nee, Name? Nee, absolut. Also ja. der
1: Name trifft ja. es ja, war vielleicht auch, der Erfolg der Band ist vielleicht auch ein, ein Stück weit dem Treffenden, zum damaligen Zeitpunkt, dem treffenden Namen ähm, zurückzuführen. Denn er war ja, ähm, er hat ja die der Generation, die damals dort gelebt hat, ähm, ähm, aus dem Mund gesprochen. Also die haben das war das Lebensgefühl unserer damaligen kleinstädtischen Milieu, wo eigentlich auf die Frage, ja, was willst du denn eigentlich mal oder wo willst du studieren, man viele zum damaligen Zeitpunkt ähm, so ein Stück weit den, Anführungsstrichen, den Battle gegeben haben, wer wo weiter studieren möchte. Ähm, also nur raus äh, war die Devise mhm. ähm, zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, die fand ich auch oder finde ich auch im Nachgang verständlich, aber ähm, Dinge ändern sich im Leben. Und heute würde ich das äh, äh, nicht mehr so sagen, aber ich bin auch in einer anderen Lebensphase.
0: Ja, absolut. Das ist ja dann auch immer wieder von Lebensphase zu Lebensphase unterschiedlich. Und das ist ja auch das Schöne am Leben, dass sie das ja auch entwickelt und äh, Ansichten ändern sich oder auch Motivationen. Ähm, jetzt kommen wir mal so ein bisschen auch auf äh, Ihre Arbeit. Sie haben es auch schon angesprochen. Sie sind dann auch in die Richtung der Politik gegangen. Und ich habe ja auch vorhin in der Anleitung gesagt, Sie waren auch in vielen Vereinen tätig, äh, beim Judo, beim Fußball, Tennis. Äh, sie haben sich in der Kirchengemeinde engagiert, waren auch im Studium oder im Gymnasium auch sehr aktiv. Habe ich dann gleich daraus geschlossen, na ja, wahrscheinlich hat der Herr Dr. Vogel da auch dann immer schon so einen Drang, in einer Gemeinschaft nicht nur zu sein, sondern sich da auch eben positiv zu engagieren, mitzuhelfen, neue Gedanken vielleicht auch anzustoßen. War das dann auch dementsprechend mit dieser Motivation, wenn es die dann wirklich gab, da auch dieser ja, normale Entschluss, okay, Politik, öffentliches Amt mitgestalten, mithelfen? Ja, gut beobachtet. Also
1: kann ich da nur sagen, es ähm, trifft es eigentlich? Ich kann es nur unterstreichen, was Sie gerade herausgearbeitet haben. Ähm, das Interesse für öffentliche Angelegenheit oder Public Services, wie es im Englischen heißt, das entstand damals schon, ähm, dass man irgendwas gemeinsam auf den Weg bringt. Und wir haben damals ja mit dem Umsonst und Draußen über einige Jahre Konzerte organisiert hier in Bad Kissingen. Ähm, angelehnt an das Schweinfurter und das Würzburger Beispiel eben. Mhm. Und ähm, die, das, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat, ist eben zu sehen, dass am Ende etwas passiert, dass am Ende äh, Besucherzahlen da sind, die ähm, vorher nicht da gewesen wären, dass man was auf die Beine stellt und das habe ich mir so ein bisschen bewahrt. Ich habe dann gemerkt im Laufe, wenn man dann das Studieren anfängt, ich habe ja dann in, in Göttingen später studiert und in, ähm, unter anderem auch mal in Berlin gearbeitet und ähm, ich habe dann schnell gemerkt, als ich das ähm, zu weit entfernt hatte, von dem, dass man etwas greifen kann und einen Fortschritt erkennen kann, den man anfassen kann sozusagen, den man mhm. sehen kann, dann fand ich es eigentlich uninteressant. Also ich habe sehr gerne meine akademische Laufbahn mit der Promotion abgeschlossen, weil ich wirklich ein tiefes Interesse hatte. Aber ich habe dann auch gemerkt, ich bin kein reiner Researcher, also kein Forscher, der äh, jahrzehntelang, ähm, vor sich hin ähm, forscht im stillen Kämmerlein und allein den akademischen Austausch unter 16 Interessierten weltweit schätzt, sondern am Ende möchte ich schon eine Wirkung, einen Impact haben, einen Fortschritt haben. Ähm, und da beginnt dann eben der Politiker oder der Praktiker, mhm. äh, der ich dann am Ende auch bin und der ich auch heute als Oberbürgermeister in der Verwaltung sein möchte, dass ich nicht nur über Probleme reden will, sondern möchte ganz konkret die Ergebnisse sehen und vielleicht ist das so die Verbindung in der Tat, wie Sie es gerade schön herausgearbeitet haben, zur damaligen Zeit, dass man als junger Mensch etwas bewegen wollte. Das setzt sich bis heute fort und mündet in eine anwendungs- und praxisorientierte Betrachtung und Handlungsweise.
0: Wir gucken heute auf jeden Fall auch nochmal auf Ihre Arbeit, nun mittlerweile als Oberbürgermeister. Aber einen Punkt dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen, fand ich in der Vorbereitung sehr interessant. Sie waren auch ja, über den großen Teich hinübergehend aktiv. Sie waren in Washington, haben da ein besonderes ja, Praktikum absolviert. Was war das für eine Geschichte und was haben Sie vielleicht auch aus der Zeit in Washington mitgenommen, auch für Ihre berufliche und politische Laufbahn dann?
1: Ja, mich hat Amerika immer interessiert. Ähm, zunächst mal, weil ich da gesehen habe, wie die Politik dort kommuniziert, wie professionell vor allem sie dort kommuniziert. Und mir war klar, ich will mal da rüber, ich will mir das mal angucken, ich will mir da was aneignen. Und, ähm, ähm, und ich habe dann über die Berliner Zeit ähm, Kontakt über die Deutsche Botschaft geknüpft, die wiederum ähm, einen Abgeordneten, James Oberstar war der Name, ein Abgeordneter, ein Kongressabgeordneter aus Minnesota, der ähm, in Europa gewesen, und, gewesen ist und dementsprechend affin war zu Europa und ähm, der dann einen Praktikumsplatz damals angeboten hat. Ähm, da bin ich dann 2001, also es war, ich sag mal so, das war so ein bisschen das alte Amerika wohl noch, ein Stück weit äh, vor den Anschlägen. Mhm. Ähm, bin dann da im März 2001 im kalten Washington gelandet und angekommen, total verschneit gewesen. Ähm, mein Englisch war auch nicht das Beste, okay. was ich aus der Schule mitbekommen habe. Ich habe Gott sei Dank damals in Göttingen noch vorher so Conversations gemacht mit anderen Amerikanern, um überhaupt mhm. ein bisschen... Englisch mündlich sprechen zu können und bin da in, dann im Vorort von Washington in Virginia gelandet, wo ich mir vorher ein Zimmer organisiert hatte und habe schlussendlich dann das Praktikum dort angefangen am nächsten Tag mit meinem komischen Englisch ähm, in so einem Kongressbüro. Also, das sind ja, gibt ja verschiedene, äh, der Kongress ist ja geteilt ähm, in, den, in die zwei Kammern, House of Representatives und ähm, den Senat. Ähm, mhm. Und ich war beim, im House of Representatives, beim Repräsentanten, ähm, der dann ähm, die haben relativ große Büros auch, diese Abgeordneten, im Gegensatz zum Bundestag. Die haben ja meist nur so einen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Mhm. Also so ein Senator hat da mal, das ist so ein, ich war nicht beim Senator, ich war beim ähm, Repräsentantenhaus. Der hatte so circa 15, 20 Mitarbeiter, aber das sind schon äh, sind schon, so. Mittel, also sind schon für den politischen ja. Betrieb ordentliche. Ja. Genau. Und so ein Senator, der hat mal 40, 60, 80 Mitarbeiter. Also das ist… Äh,
0: auch viel Verantwortung. Genau,
1: ja. Also das ist schon anders. Und da habe ich dann angefangen und habe dann ja, im Grunde genommen die, was halt ein Praktikant macht, die kleineren Arbeiten gemacht, aber habe dann eben auch so ein bisschen hier und da mitgeholfen inhaltlich ähm, und bin dann reingerutscht und habe dann im zweiten Teil, und da war da aber relativ lang, also ich glaube so vier Monate müssten es gewesen sein, vier, fünf Monate, und habe dann noch ein Semester an der äh, George Washington studiert, dann, wo es um eben eher um die anwendungsorientierte und politische Kommunikation und solche Fragen ging. Und das war nochmal sehr hilfreich, ja. Und es war eine tolle Zeit, aufregend. Also ich war da noch zwei Monate vorher auf dem, auf dem World Trade Center äh, vorher im Juli ähm, okay. 2001, also ganz verrückt zwei Monate vorher, bevor ähm, die Anschläge gewesen sind. Und ähm, dadurch, dass ich so tief eingetaucht bin in, in dieses amerikanische Leben, ähm, Wohlgemerkt muss man immer sagen, Inside the Belt ähm, heißt so schön im Amerikanischen. Also The Belt ist eigentlich ein Schimpfwort im, im Amerikanischen schon damals gewesen. Ähm, das war so die Käseglocke in Washington, mhm. der man, man immer unterstellt hat. Ähm, war natürlich ein toller Einblick. Ja, also da ist wirklich Weltpolitik, die da stattfindet. Ähm, mhm. Nicht wie in Berlin, ähm, schon gar nicht wie in, äh, ich war auch in Hessen einige Jahre, wie in Wiesbaden oder wie in München oder wie in Würzburg oder Bad Kissingen, da merkt man wirklich, da weht der weltpolitische Wind, da kommt dann mal Palästinenservertreter rein und dann ist man israelischer General und ah. das ist schon, ist schon eine verrückte Sache.
0: Ja, ja, das ist dann so auch eine eigene Welt, wie Sie schon ansprechen. Ich habe dieses Klischee oder dieser Vor dieses Vorurteil, dass die in Washington, die sind in einer ganz anderen Hemisphäre unterwegs als jetzt das normale amerikanische Volk, gibt es ja doch durchaus immer noch. Vielleicht teilweise ist da auch die Kritik berechtigt, das ist dann auch immer wieder auch im Detail anzuschauen, aber wenn sie das auch so mitgenommen haben, dass das dann manchmal schon wahrscheinlich wie eine eigene Welt wirkt, kann man das sagen? Also wenn sie sagen, da kommt hier der und der und die Welt ist wirklich zu Gast, also die politische. Ja,
1: also äh, es ist natürlich eine ideologisch getriebene Pointierung einer Kritik und die ist natürlich getriggert worden schon, das fing ja in den Reagan-Jahren an, über die Kritik an der Politik generell. Politik mhm. wäre ineffizient, Politik wäre nicht in der Lage, Probleme zu lösen und das war ja diese diese neokonservative Ideologie mhm. auch, ähm, die über Reagan noch eigentlich, muss man sagen, innerhalb des Systems formuliert wurde. Also indem man zum damaligen Zeitpunkt ja dann mit der New Public Management Reform kam, die ja auch nach Deutschland übergeschwappt ist mit diesem sogenannten neuen Steuerungsmodell, also wo die Verwaltung effizienter sein sollten und so weiter. Und da war auch was dran, weil Bürokratie an sich ja regelorientierte Anwendung bedeutet, und diese neue Welt, die sich danach resultierte, dass man immer Kritik geübt hat an, an Politik und an Regierungen, das mündete darin. Aber es hat natürlich jetzt auch zu diesem Trump-Phänomen geführt. Ja. Also ist Über Jahrzehnte hinweg ist natürlich die Geschichte erzählt worden, der Staat würde in Amerika nichts zustande bekommen. Mhm. Ja. Und natürlich gibt es auch eine andere Geschichte des amerikanischen Volkes, dass ja ähm, der Bundesstaat, wie wir ihn heute kennen in den USA, ist ja erst nach 1945 entstanden, 1945. Vorher hat der Präsident überhaupt nichts zu melden gehabt. Also mit Roosevelt begann ja die moderne Presidency oder Präsidentschaft, wo der äh, Präsident über die Außenpolitik und überhaupt über die Bundesstaaten etwas zu tun hat. Also diese Abneigung ist historisch getriggert und sie ist natürlich auch ideologiegetrieben, muss mhm. man sagen. Und sie mündete zu dem, was wir heute leider erleben müssen. Einem Sturm, also das ist wahrscheinlich mhm. ja. die massivste Auswirkung gewesen, einem Sturm auf genau diese Institutionen ja. inside the mhm. belt.
0: Willkommen zurück hier nach Deutschland, wir kommen auf Ihre Arbeit. Sie haben ja 2013 dann versucht, dann auch schon mal in das Bürgermeisteramt zu kommen. Was war das für eine Geschichte und was hat Sie da motiviert? War das vielleicht auch so immer ein großes Ziel, dann als in dem Fall als Bürgermeister dann auch ähm, als Erster vorne wegzugehen und sagen, Freunde, das sind meine Ideen, so möchte ich ja, unsere, unser Zusammenleben verbessern?
1: Ja, äh, auch wiederum gut zusammengefasst. Ich habe ähm, ja den Einstieg, nachdem mir die Politik, die große Politik, ich gemerkt habe, dass es nicht mein Ding ist, irgendwo äh, an irgendwelchen einzelnen Paragraphen oder Passagen ähm, rumzufriemeln, genauso wenig, wie es meine Vorstellung gewesen ist, ähm, in irgendeiner Form taktisch betrachtet, Themen anzugehen, mhm. dass man irgendeinen parteipolitischen Vorteil hat, sondern mein Interesse war wirklich etwas, also es klingt so naiv, aber <lacht> es treibt mich bis heute um, äh, positiv was für die Gemeinschaft, oh. wie Sie es gerade formuliert haben, zu bewegen oder für eine Stadtgesellschaft und ähm, deswegen habe ich auch den Abschied genommen, aus dieser Art Politik zu machen, weil sie eben oft leider nicht ähm, ähm, orientiert ist daran, langfristig das wirklich hinzubekommen, sondern und teilweise sage ich auch, kann die Politik in der, im Bund gar nichts anderes als taktisch getrieben irgendwie Themen zu bearbeiten und da ist mir dann die kommunale Ebene aufgefallen und ich habe dann ja ähm, gesagt, ah, da fehlt mir doch noch einiges, deswegen bin ich dann 2005 in den Main-Kinzig-Kreis, der ist ja angrenzend bei Schlüchtern mhm. oben. der eine oder andere wird es kennen, ähm, also Schlüchtern Bad Brückenau, der Übergang, da, ist genau, der, da beginnt ja. schon der Main-Kinzig-Kreis, also gar nicht so weit weg bin ich dann sozusagen <lacht> wieder zurückgekommen in die erweiterte Region oder zumindest mal in die Nähe. Und ähm, bin dann im Hartz-IV-Bereich gelandet, also bei einem Grundsicherungsträger, bei dem ich dann ähm, war. Und dann in der main kinzig kreisverwaltung mhm. und habe da, sagen wir mal, von, der, von dem großen Abstrakten hin zur äh, Verwaltungswelt äh, sozusagen, bin ich da gerutscht. Mhm. und habe gemerkt, dass man da wirklich viel auch bewegen kann. Da sind ja auch Mittel da und da ist ja auch gewisse Ziele da, wie im, im Hartz-IV-Bereich. Und das hat mir eigentlich viel Spaß gemacht. Das hat mich auch gefordert, muss ich dazu sagen. Ähm, das war schon eine ganz andere Denke, diese Verwaltungsdenke, als irgendwelche großen Träumereien zu haben. Mhm. Und das habe ich dann noch parallel akademisch ähm, verbessert. Und dann schlussendlich mündete das darin, dass ich gesagt habe, okay, jetzt aber äh, um wirklich zu gestalten und da verbinden sich sozusagen beide Strömungen, ähm, meine Ambition etwas positiv zu bewegen, hat Grenzen in einer Verwaltung, bei der man in der Regel anwendet ähm, ähm, Gesetze und Regeln, ähm, dann muss man schon als Gestalter in so ein Amt kommen und ähm, ähm, dann hatte ich zwischenzeitlich auch geheiratet und ähm, in dem Wohnhund, in dem wir äh, dort ge gelebt haben, in dem meine Frau ähm, stammt ähm, oder groß geworden ist, dann, ähm, dann ähm, hat sich da die Möglichkeit ergeben und da ich dann bin ich das erste Mal angetreten, sozusagen, genau. Also weil ich eben aus dieser äh, Betrachtung heraus gesehen habe, dass das doch eine Riesenchance sein könnte.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Oberbürgermeister von Bad Kissingen, Dr. Dirk Vogel. Und in der nächsten halben Stunde reden wir weiter über seine Arbeit, gucken noch mal ein bisschen, vielleicht auch hinter die Kulissen, was ein Oberbürgermeister eigentlich so den ganzen Tag macht, wenn er jetzt nicht bei Primaton im Studio sitzt. Und er wird auch noch gleich seine Musikfrage beantworten. Wir sind gespannt, welchen Song er uns mitgebracht hat. Gleich bei Primaton am Freitagabend. I've
1: been watching you,
0: wir sind noch mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit am Freitagabend und heute der erste Gast in diesem Jahr, der Oberbürgermeister von Bad Kissingen, Dirk Vogel. Schönen guten Abend.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Schön, dass Sie noch da sind. Wir kommen jetzt zu unserer Genussfrage Musik und äh, da dürfen Sie jetzt Musikredakteur gleich spielen und einen Song der Region main Rollen präsentieren. Vorher aber mal ganz generell die Frage, was bedeutet Musik in Ihrem täglichen Leben, in allen möglichen Facetten?
1: Also Musik ist ähm, für mich immer wichtig gewesen und ähm, ähm, Musik finde ich unheimlich spannend, ähm, ähm, weil sie ja einen auch irgendwie manchmal, wenn man Stress hat, zum Beispiel abends, wenn ich im Oberbürgermeisterbüro sitze und muss dann noch weiterarbeiten, weil es einfach auch recht lange ähm, Stunden sind und ich gucke immer, dass ich das äh, Paperwork noch abends wegbekomme. <lacht> und dann mache ich mir oft bei Routinearbeiten also die man so nacheinander erledigen kann, ja. ähm, ohne dass man sich vertieft konzentriert Musik an. Und da ist Musik dann so der Treiber nochmal, den letzten Rest geben zu können auf der Arbeit.
0: Okay und welches Genre hören Sie dann gerne oder welche Künstler motivieren Sie vielleicht dann auch?
1: Also es darf nicht so aufregend sein, wenn es diese Situation ist. Ich habe in letzter Zeit so ganz gerne so Sachen wie auch so Jupiter Jones oder mhm. Bosse oder, obwohl es natürlich schon sehr populär ist, aber ich höre sie schon lange. Ich habe sie auch mal 2005 in Wuhlheide in Berlin gesehen. Coldplay, finde ich, da hat Ach, wirklich Bands, ganz ja. gute mhm. Hymnen, muss man einfach zugestehen. Oder Snow Patrol, also das sind so Sachen, die ich dann gerne höre.
0: Okay, das klingt doch schon mal sehr interessant, sehr breit aufgestellt. Und Bosse ist schon das richtige Stichwort, haben Sie im Vorgespräch auch gesagt. Sie würden gerne einen Song von ihm hören und auch dann für unsere Hörer spielen. Äh, warum Bosse und welchen Song hören wir gleich?
1: Ja, also äh, Bosse, finde ich, ist ein toller Künstler. Ähm, der komischerweise aus meiner Sicht, wenn ich ihn so sehe, äh, denke ich immer, der ist eigentlich, mit dem habe ich gar nichts zu tun, aber die Texte komischerweise, die kann ich sehr gut nachvollziehen. Und dieser mhm. Text oder von diesem Lied insbesondere weil wir jetzt gerade auch so viel über die Vergangenheit gesprochen haben, würde ich eben Hallo Hometown ähm, vorschlagen, ähm, weil der doch so schön, den habe ich auch manchmal gehört, so in Wahlkampfzeiten, als ich hier hergefahren bin, um Veranstaltungen zu machen. Und äh, meine Frau hat mir den mal vorgeschlagen. Und ich finde wirklich, der passt echt gut.
0: Dann dürfen Sie jetzt auch gerne die ganze Region meinen Rollen vorbereiten als Radiomoderator, heute auch Premiere, und den Song selber anmoderieren. Bitteschön.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Hallo Hometown von Bosse, ähm, vielleicht sind Sie nicht in der Region geboren worden und haben Erinnerungen an die Stadt, in der Sie aufgewachsen sind. Dann hören Sie diesen Song und ich freue mich auf Ihre Gedanken, die Sie dazu haben werden.
0: So, klingt prima Ton, mit unserem Musikversprechen, 80er, Kulthits und das Beste von heute. Und dieser Song, gerade von Bosse gehört, das ist der Musikwunsch meines Gastes, und zwar der Oberbürgermeister von Bad Kissingen, Dr. Dirk Vogel. Hallo. Hallo. So langsam neigt sich die Zeit dem Ende zu. Erstmal vielen Dank, dass Sie hier waren. Herr Dr. Vogel, kommen Sie gerne wieder. Ich glaube, Sie haben noch viele spannende Geschichten zu erzählen. Also da können wir gerne dann irgendwann wieder mal anknüpfen und einfach weiterreden. Aber wir haben noch ein paar Minuten zum Glück und wollen jetzt noch mal ein bisschen auf Ihre Arbeit gucken, aber auch auf Ihre sehr schöne Stadt und zwar Bad Kissingen. Ähm wir haben vorhin auch schon mal gesprochen, sind ja da geboren, sind da aufgewachsen, haben auch schon immer wieder tolle Geschichten, tolle Erinnerungen mit dieser Stadt verbunden. Ähm, wenn wir jetzt auf Ihre Arbeit gucken als Oberbürgermeister, was ist da beispielsweise ein ganz normaler Tag, den Sie uns mal kurz erklären können? Wie startet so ein Tag in Bad Kissingen im Rathaus? Oder vielleicht auch davor, je nachdem.
1: Ja, also diese, diese Arbeit ist vor allem stark verwaltungsgeprägt erstmal Und Verwaltung heißt nicht, dass das langweilig ist, sondern dem Management von einer Verwaltung. Wir haben ja ähm, ungefähr 330 Mitarbeiter, Stellen sind es weniger, aber insgesamt Mitarbeiter. Wir haben verschiedene Abteilungen und die wollen gesteuert, geführt werden. Und wir haben die Erwartung der Bevölkerung und wir haben objektive Probleme, die wir lösen müssen. So und wie gestaltet sich so ein Tag? Man fängt morgens an, in der Regel zum Beispiel montags, habe ich erstmal ähm, Bürobesprechung mit meinem Team, wo wir gucken, wie sind die Terminlage in den nächsten zwei Wochen, um zu schieben und die Tage so zu organisieren und auch so vorzubereiten, dass es funktioniert, wie zum Beispiel ein Interview bei Primaton. Was brauche ich da nochmal für Fakten oder was ist nochmal der Hintergrund, bei dem dann mir erläutert wird von Menschen, die mir in meinem tollen Team, die mir helfen, den Alltag zu gestalten, die dann schon mal Vorgespräche geführt haben. Und dann kriege ich so eine Orientierung, in welche Richtung es geht. Um, und um, dann, dann klären wir eben diese zwei Wochen. Danach geht es in der Regel in Vorbesprechungen mit dem Stadtrat, welche Sitzung haben wir, Haushaltsausschuss, Finanzausschuss, Sozialausschuss, um, wo wir die Tagesordnung durchgehen. Und dann habe ich in der Regel noch Besprechungen mit einer Abteilung im Haus, die mir vortragen, wie die aktuellen Projekte stehen, wo wir uns austauschen und natürlich immer zu Problemen, sonst wären sie, würden sie nicht bei mir landen. <lacht> das, ist, das ist sozusagen Job immanent. Und danach treffe ich mich mit Leuten aus den Beteiligungen. Also wir haben ja, ich bin auch noch Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke oder mit der Staatsbad GmbH mit der wir uns dann austauschen, was für Themen die haben. Und das ist so ein typischer Montag zum Beispiel, mhm. ähm, wie er jetzt ganz konkret diesen Montag passiert ist und ähm, wie er wahrscheinlich auch wiederkommt. Und dann gibt es natürlich noch zusätzlich repräsentative Termine. Wenn wir zum Beispiel am Wochenende wieder Jahreshauptversammlung der Feuerwehren, bei denen ich dann komme, Grußworte halte, Eröffnungen spreche, das ist dann noch abends on the top. Und natürlich will man auch noch Irgendwann mal seine Familie sehen, sodass man das irgendwo stimmig in eine Balance bekommen muss.
0: Ja, auch wahrscheinlich nicht immer einfach. Ich meine, das kennt jeder, der berufstätig ist, der auch viel unterwegs ist. Das muss dann auch irgendwie alles unter einen oder diesen gern zitierten Hut auch alles passen.
1: Ja, genau. Also man kann nicht nur, also Balance ist wirklich das Stichwort, mhm. also man kann sich auch nicht zerreißen. Also ich habe das jetzt äh, doch einmal gemerkt, muss ich auch sagen. Ich war, glaube ich, an, in der Corona-Zeit nicht einmal krank. Also ich war, glaube ich, anderthalb Jahre oder zwei Jahre hatte ich gar nichts. Also keinen einzigen. Kranktag, soweit ich weiß. Ähm, aber dann, äh, ich glaube, das war letztes Jahr, da habe ich dann doch mal gemerkt, dass ich wahrscheinlich auch durch die Corona-Zeit, in der man nur mit Masken rumgelaufen und so weiter, dadurch das Immunsystem mhm. auch ein bisschen unten war, was ja, glaube ich, auch viele merken im Moment. Und dann hatte ich eine Erkältung und das ist so durch so äh, eine Mittelohrentzündung auch geführt. Auf dem linken Ohr habe ich so, gar nichts okay. gehört. Also da habe ich so gemerkt, mh, man muss schon auch aufpassen ähm, ja. und das ist, nicht, das ist auch nicht irgendwie das bei mir ist der Wunsch nach Work-Life-Balance ähm, jetzt nicht sonderlich ausgeprägt wie vielleicht in anderen Generationen. Ich gehöre schon noch so ein bisschen zu so einer Workaholic-Mentalität, auch ein Stück weit. Aber ähm, man muss halt auch, und das hat mir die Ärzte auch gesagt, diesen Cortisol-Spiegel, den man automatisch hat, wenn mhm. man da ist. Also da kann man gar nichts dagegen machen. Ja. Und wenn man dann so einen Infekt hat, dann muss man den auch mal auskurieren. Und das habe ich jetzt, hatte ich, ähm, wie gesagt, im, im Sommer, ähm, der, der mich dann doch ein bisschen länger beschäftigt hat, mal. Um, und den ich am Anfang auch nicht richtig ernst genommen habe. Und das habe ich jetzt Ende des Jahres, hatte ich dann wieder mal so einen so so ein Infekt, eben ganz normal. Und da habe ich ein bisschen mehr Zeit mir jetzt genommen und den auch ordentlich, dass er ein bisschen ordentlich weg war. Also da war ich mal drei, vier Tage zu Hause. so
0: Aber auch ja. die muss man sich, wie Sie schon richtig und so schön sagen, auch mal gönnen. Man muss auf den Körper hören und dann halt auch mal sagen: Freunde, jetzt geht's nicht, jetzt ist halt mal die Gesundheit äh, vorrangig.
1: Ja, genau. Und also wie, wie ich gerade gesagt habe, durch diese Reppel Also ich habe ja mehrere Funktionen. Also ich bin Leiter der Verwaltung. Mhm. Ich bin Vorsitzender des Stadtrats. Mhm. Also ich leite auch alle Ausschusssitzungen Verantwortung in der Regel. Ja. Mhm. Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke. Ich bin stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse im Turnus. Dann bin ich dieses Jahr wieder der Vorsitzende der Sparkasse Verwaltungsverwaltungsrats. Mhm. Verwaltungsrats. Und dann bin ich noch stellvertretender Vorsitzender der Theresienspitalstiftung. Und so weiter und so weiter. Und Puh, also da ordentlich. kommen dann die, genau, und da kommen diese Gremienvielfalt zusammen. Es ist halt nun mal in dieser süddeutschen Ratsverfassung so, dass es doch ziemlich zugeschnitten ist auf eine Person, meine hm. Kolleginnen und Kollegen. Wenn das wahrscheinlich bestätigen können, die äh, ob in Schweinfurt oder in Würzburg, also das ist schon stark zugeschnitten auf eine Person und mit mehreren Funktionen, aber ja. Und dann haben wir noch so ein bisschen Great Spa of Europe und so. Und das sind so ja. Themen, wo man auch präsent sein muss. Da bin ich ja auch wieder in diesem Board der, dieser, dieser Bürgermeister. Und dann beginnt natürlich die permanente Schiebung und Prioritäten
0: setzen. Mhm. Sehr schön, dass Sie auch dieses Thema jetzt auch schon selber aufbringen. Ich meine, das ist ja auch das Thema letztes Jahr gewesen, Mensch bei Kissingen jetzt in dieser UNESCO-Welterbeliste. Ähm, macht doch ungemein stolz, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind da sehr stolz drauf. Wir Kissinger sind ja sowieso stolz und Kissingerinnen Zu Recht auch, ja. <lacht> sowieso stolz auf unsere Stadt, ja. Wir, es wird zwar immer so ein bisschen gegrummelt auch, der Kissinger, er, ich meine, das ist so dieses Fränkische, ne, nichts gesagt ist gelobt genug. Ne, und Passt um, schon reicht dann irgendwann. Passt schon, ja, ja. genau. <lacht> um, und um, Aber wir sind da schon stolz auf unsere Bauten und auf unsere Geschichte. Und, mhm. Aber natürlich die Herausforderung und auch mein Job ist es aus meiner Sicht, dass wir das nicht nur historisch sehen müssen. Wir müssen es auch für, als Kraft für das Jetzt nutzen. Wir müssen vieles auch modernisieren. Da ja? hm. müssen wir nicht drum herum reden. Wir sind ähm, sehr stark in vielen Bereichen, aber in vielen Bereichen sind wir auch ähm, ein bisschen tradiert und da müssen wir auch vorwärts schreiten, damit wir die Marktchancen nutzen, weil ich glaube, die Megatrends ähm, sprechen eher für als gegen Bad Kissingen.
0: Also auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf bei aller Schönheit und bei aller Tradition, die auch in Bad Kissingen auf jeden Fall zu finden und auch zu sehen ist. Ich meine, wenn man so durch den Kurpark läuft, deckt man sich, Mensch, weil hier schon alles auch gelaufen ist. Also die Liste ist ja unendlich lange und sehr prominent auch. Ähm, viele Themen könnten wir aufgreifen. Ein Thema, was wir auf jeden Fall aufgreifen sollten, ist das Thema Bahnhof Bad Kissingen, auch letztes Jahr ein großes Thema. Äh, nochmal kurz erklärt für den Hörer, der das nicht so wirklich mitbekommen hat, was war da nochmal der Grund und was war auch die Motivation zu sagen, dieses Gebäude, dieses Bahnhofsgebäude, das das brauchen wir unbedingt.
1: Ja, also Bahnhof Bad Kissingen ist. Ähm, wir sind ja als ähm, Bad Kissingen als Typus einer bedeutenden Kurorts in Europa anerkannt worden. Und zu diesem, ähm, zu dieser Anerkennung gehören bestimmte Zonen, also Property-Zonen und Buffer-Zonen, sogenannte, in denen bestimmte Gebäude stehen, die in besonderer Weise für dieses Phänomen des Kurwesens stehen. Mhm. Und dazu gehört eben dieser Bahnhof unter anderem. Ähm, dort gibt es ja in Fürstenzimmern, wo man weiß, dass zum Beispiel ähm, Bismarck dort, ähm, bevor dann dieser Zug kam, der ihn wieder nach Berlin gefahren hat, ähm, gewartet hat. Ähm, man kennt dieses Gebäude, ähm, was ähm, dort angelegt ist, ähm, dass es eine wichtige Funktion des Ankommens im Kurort des damaligen ähm, zur damaligen Zeit gehabt hat. Damals ist ja die Bahn das neue, hippe ähm, mhm. Verkehrsmittel gewesen. Also es steht in besonderer Weise für dieses Kurwesen. Und ähm, es gab dann, ähm, die Deutsche Bahn hat dann den einfach zum Verkauf angeboten. Ähm, sie wollten einfach schlicht verkaufen. also und Das war auch die Politik ähm, der Deutschen Bahn, einfach Bahnhöfe zu verkaufen. Und ich habe dann gesagt, also bitte so nicht, liebe Freunde. Ähm, vielleicht habe ich auch ein anderes Wort gewählt, aber <lacht> ähm, ähm, Welches
0: ich, ist das wohl sein könnte, ja, ja, kannst du mir vorstellen. Nein, ja. Aber ja.
1: <lacht> und, ähm, aber nee, ich bin wirklich sehr froh. Ich habe dann einen Brief an den Herrn Huber geschrieben, ähm, den zuständigen DB-Vorstand, mhm. mit der Bitte wirklich, und das war wirklich eine Bitte, bitte, verkauft das nicht einfach kalt, sondern wir müssen es gemeinsam weiterentwickeln. Ja? Wir müssen gemeinsam den Bahnhof in die Zukunft, in die Gegenwart und in die Zukunft führen. Die Gegenwart holen und in die Zukunft führen, weil er sieht ja nicht ideal aus in manchen Ecken. Und ich glaube auch nicht, ich bin für alles offen. Es kann ja auch sein, dass manche Teile möglicherweise verkauft werden und privatwirtschaftlich ertüchtigt werden. Aber wenn wir jetzt den einfach verkaufen, mhm. dann ist er weg. Dann ist er in privatwirtschaftlicher Hand. In privater und das hätte, Hand, ja,
0: glaube ich, auch wenn ich da kurz eingreifen darf, auch, auch eben auf das Weltkulturerbe dann auch Einfluss gehabt. Ne? Das, wenn dort etwas passieren
1: ja, würde, was nicht im Einklang damit ist, äh, wäre, es, wäre es. Könnte, hätte es schädigend sein können. Genau, deswegen mhm. sage ich ja eine Quali gemeinsame Qualitätvollentwicklung. Da bin ich sehr froh, dass Herr Huber ähm, das aufgegriffen hat und nicht einfach den Papierkorb aufgemacht hat, sondern er hat tatsächlich den Verkauf gestoppt. Der eine oder andere Witz vielleicht, wenn er mal googelt. Äh, merken, dass die gesamte Politik der Deutschen Bahn alle Bahnhöfe zu verkaufen gestoppt wurde, gleichzeitig mit unserer Entscheidung. Also wir waren da tatsächlich Pionierarbeit. Pionierarbeit, ja. <lacht> ja. Also das will ich aber mhm. nicht alles auf mich zuschreiben. Das wäre jetzt zu viel. Aber ich denke, es war ein Punkt, der schon gegärt hat, auch in der Deutschen Bahn. Und Herr Huber hat dann darauf reagiert, ähm, zu meiner Freude. Und wir haben auch bereits mit ihm Gespräche geführt, mhm. ähm, ähm, auch hier vor Ort. Er war hier vor Ort in okay. Kissingen. Und wir haben mit ihm ähm, darüber gesprochen und wir sind jetzt in einem genau in dem qualitätsvollen Austausch, was daraus wird, können wir natürlich noch nicht sicher sagen, aber er ist nicht verkauft worden erstens. Und zweitens, man ist bereit, dass wir darüber reden und gegenüber, ähm, dass wir ihn in die Zukunft führen. Und wir haben, das war ein wichtiger Punkt auch, dass er gesagt hat, wir haben ja gegenüber die Wohnentwicklung im Prinzregentenpark, also mhm. gegenüber soll eine Wohnbebauung stattfinden. Und das war für ihn auch ein wichtiger Punkt, dass eben um die drei ja, bis 400 Leute mehr demnächst gegenüber des Bahnhofs wohnen, mhm. absehbar. Und dadurch eben auch eine Kraft entsteht, dass man diesen Bahnhof... Für, diesen, für die Entwicklung dieses Bahnhofs nutzen kann. Ja. Und jetzt müssen wir uns konzeptionell gemeinsam, und das werden wir hinsetzen, und wir werden ähm, gemeinsam daran arbeiten. Und es gibt ja tolle Beispiele von Bahnhöfen in Deutschland. Ich glaube, ich glaube, Hof oder Coburg, bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, Coburg ist ja einer ausgezeichnet worden als besonderer Bahnhof der Zukunft, ähm, den man eben ertüchtigt hat, mhm. ähm, wo wieder genau dieses Ankommen gelebt wurde. Und da hat das Welterbe, Denke ich schon geholfen, dass die Deutsche Bahn hier an der Stelle wirklich sich einen tollen Punkt, hervorhebenden Punkt äh, schaffen kann, wie moderne Bahnhöfe mitten in der, im Leben äh, stattfinden können. Dazu helfen natürlich auch die vielen Übernachtungszahlen, die wir haben.
0: Also dann doch auch noch eine positive Geschichte, die sich auch noch weiterentwickeln wird. Wahrscheinlich auch in diesem Jahr, 2023, halten wir natürlich auch bei Primaton dann immer im Blick. Und wenn es da neue Infos gibt, dann hören wir die. Und sie hören wir natürlich dann auch demnächst wieder mal in einem spannenden Interview. Danke dafür. Danke, dass Sie auch hier waren, Herr Dr. Vogel. Jetzt rennt ein bisschen die Zeit, aber die letzten zwei Fragen kombinieren wir einfach mal. Äh, zum einen gleich noch äh, die Chance für Ihr Schlussstatement, was Ihnen noch wichtig ist, was Sie sich vielleicht auch für die Zukunft wünschen. Ähm, und der Punkt Kissinger Sommer 2023, der steht an, aber mit einem neuen Ansatz. Mit der Bitte um eine kurze Antwort: Was ist da genau geplant? Auf was darf man sich schon freuen? Was dürfen Sie schon verraten? Also,
1: zwei Antworten. Erste Antwort, ich wünsche Ihnen alle sehr denklich Gute. Wenn Sie in der Region uns zuhören, kommen Sie mal wieder nach Bad Kissingen und ähm, wir würden uns sehr freuen. Zweiter Punkt, Kissinger Sommer. Wir haben ja einen tollen neuen Intendanten, der Letztes Jahr sein erstes Festival hatte, dieses Jahr das neue. La Dolce Vita ist das Themenmotto dieses Jahr mhm. ähm, in Anlehnung eben an Italien und auch die Verbindungen, die wir haben. Und was wir dieses Jahr geschafft haben, wir haben gesagt, 2020, wie geht es weiter mit dem Kessinger Sommer? Da hatten wir ein Motto und haben gesagt, wir müssen inklusiver werden. Also es müssen mehr Menschen sich zur Klassik und auch niedrigschwelliger zur Klassik hingezogen fühlen mit diesem tollen Festival, das wir haben. Mhm. Und wir haben ähm, unter anderem kostenfreie Konzerte ermöglicht. Also wir haben am Sisi denkmal haben die äh, Wiener äh, Philharmoniker ähm, mhm. gespielt, für jeden kostenfrei. Also gerade in der Region große Botschaft, gucken sich das Programm an und vielleicht macht das Geschmack auf mehr, um danach irgendwann auch ins Konzert reinzugehen.
0: Auch das nehmen wir gerne mit. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Oberbürgermeister von Bad Kissingen, Dr. Dirk Vogel. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich auf unser nächstes Treffen und unser nächstes Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Braun, alles Gute.